0: Hej och välkommen till Konhal och Nets som är en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med Arena Idé. Hej Ingela. Hej Per! Idag rör vi oss in i politiken igen och har ju en spännande gäst där. Och den... Den som jag snart kommer att presentera. Han är utbildningspolitiskt talesperson för Centerpartiet. Men också talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Där har vi ämne för ännu fler samtal egentligen. Och är riksdagsledamot från Malmö. Så välkommen Nils parup sen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vill du lägga till någonting? Vad har du för bakgrunden annars i övrigt? För du är inte bara centerpartistänkare. tänker jag. jag. tänker att du också har ett annat liv. Eller kanske, <skratt> ja. inte just nu då, men, men tidigare hade du ett annat liv.
1: Ja, det är svårt ibland att få till ett annat liv, men man försöker ju. Så, eh, jag är småbarnspappa, eh, som får försvinnade den där inspelningen i några minuter i alla fall. Eh, vad heter det? Har, så har jag två underbara barn sedan innan också. Eh, kommer ursprungligen från Danmark, vilket eh, lär eh, de flesta inte kanske upptäckta det i Danmark, men nåt är det i alla fall. Det de flesta har upptäckt nu när de har hört mig lite. Ähm, annars har ja, alltså jag har jobbat med, med lite olika saker, mycket, vad kan man säga. analysera saker, att förstå dem själv och sen göra de lättare att förstå för andra. Äh, mycket öresundsrelaterat, så det är mycket Skåne, mm. Malmö, Danmark, mm. kopplingarna kan man väl säga. Utbilda statsvetare, om det är nu mm. har redants.
2: Det där med Öresund är spännande. Vad har Öresundsbron betytt för dig?
1: Väldigt mycket kan man säga. Jag jobbade på Öresundsbron eh, när jag träffade den kvinnan som jag flyttade till Sverige för. Vi är i skilden men två underbara barn, eh, resultatet. Eh, och, eh, så, så alltså ja, den, Jag hade ju inte varit här utan bron kan man säga. Så på det sättet betyder den ju oerhört mycket. Och sen är den ju en extremt viktig symbol, men också praktisk bärare- av vad kan man säga, Skånes, och Särskilt Västra Skånes framtid. För det är den som möjliggör väldigt mycket av Malmös utveckling. Det är också den som har, vad kan man säga, för över mycket narkotika, mycket vapen och sånt som det pratas mycket om i debatten. Det är det också. Så det är som de flesta andra sakerna att det finns bra och dåliga sidor. Men att vi har kopplat så mycket närmare Danmark och därmed kontinenten gör ju att... När jag sitter här i mitt hem i Malmö så är det ju, eh, vad kan man säga, det är den delen av Sverige som kommer att ha den bästa framtiden framöver. Det är också den enda stora stad som växer.
0: Mm. Då, då måste jag ju förfråga dig, det är ingen mening att vi ska prata om det här, men jag måste ju förfråga dig, när du då kommer till Stockholm och så ser du de här skyltarna Welcome to the capital of Scandinavia, vad tänker du då?
1: Jag tänker, nu, nu kanske det, det blir en oerhört tuff start för det här, så här. Men jag har inte tänkt Jag får lite samma känsla Som när liberalerna kallar sig Liberalerna
0: <laughs> det, det var ett jättebra <laughs> svar <laughs> Jag kan, på, jag kan säga vad jag, tycker, vad jag tänker så behöver inte du kompromissera dig. Mer än vad du har så, så gjort. Jag, jag, jag tänker ju ärligt på ren svenska bullshit. Finns det någon capital av Skandinavia så är det ju Köpenhamn och nu börjar du bli Typ Köpenhamn-Malmö-regionen som blir någon sorts nav. ett eh, väldigt, väldigt spännande nav. Men den riktigt eh, huvudstaden för Skandinavien måste ju ändå vara Köpenhamn, tycker jag. Du får väl se när du åker dit, Ingela. Att nu är
2: Ja, men precis. Jag ska dit ganska snart. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Men, men nu måste vi prata skola, för det är därför ja. vi, vi sitter Ja, men exakt. Här. Och jag har Så... den
2: perfekta övergången här, Bra. <laughs> Jag har den perfekta mm. övergången. Vi pratade nämligen alldeles nyligen med eh, två eh, utredare på Skolinspektionen som har tittat på moderna språk och undervisning i moderna språk och de lyfte tanken där. men varför är det ingen som har tänkt att elever i Skåne regionen borde ha möjlighet att läsa danska som ett modernt språk? Var inte det en snygg bro in och prata skola? Oh, Jag tycker Centerpartiet oh. om det förslaget.
1: Alltså, jag kan inte, är, det, är det nu jag bara ska ta för mig och bara säga, ja, ja det är upp till dig jag, jag hade en diskussion på Twitter igår Där vi kom fram till att alla barn i svensk skola Ska lära sig svenska. Så varför inte ja. Nej, men alltså, det, finns ju en, en, det finns ju något intressant i det här men, för Det är klart vi tillhör en nordisk region Och vi påverkar varandra Eh, och då är det ju klart att om, om barn i Öresundsregionen ska eh, kunna lära sig danska det kan de ju, eh, så och de kan ta språk också på gymnasiet till exempel eh, kan de ta danska, det kan man inte på så många gymnasier i, i Stockholm som blir isa eh, men och då ska det samma såklart gälla för gränsregionerna i, längs norska gränsen och den finska så, och kanske mm. hela Sverige för möjligheten men det är klart, språken har olika relevans olika ställen, alltså för ungdomar i Malmö är den kömerhamska arbetsmarknaden extremt viktig. Så det är klart att det finns en utifrån det relevans. Det blir ju också en shortcut för en hel del danska barn kan man då tänka sig till att få bra betyg som bor här. Det är rätt många danska familjer som bor här. Det måste vara ganska skönt att bara kunna fortsätta på det danska och få bra betyg i det. Så det finns ju sånt. Men alltså i grunden, idén i att det är... Vissa språk som är viktigare än andra Det finns ju en relevans med engelska som är så dominant Men i övrigt så är det ju Vilka språk som är moderna språk Och ger fördelar i betygssystemet så Det är väl en diskussion som alltid kommer att vara En blandning av vad som är Väldigt etnocentriskt Vad som är eurocentriskt Och vad som faktiskt behövs ut i näringslivet så En liten bredare syn på bildning har jag ingenting emot
0: Mm. Och jag tycker att det här med är, är ett elände, by the way. Utan det, vill man att, att unga ska läsa moderna språk så sätt in det bara. Gör det obligatoriskt och så får de välja språk sen. Men det är en annan sak. Men varför är du intresserad av skolfrågor då? Du, du, har, du har jobbat med Sundsbron. Och hur ja. hamnar du i ett intresse för utbildning och skola?
1: Ja eh, Jag har alltid haft här olika typer av samhällsintresse. Och så har jag en. Jag hatar orättvisor. Basalt sett. Jag blir förbannad av dem. Och när jag började engagera mig i politiken i Malmö så den absolut tydligaste orättvisan det var att det är så många barn i Malmö som går i skolor och de aldrig får en rejäl chans i livet. Överhuvudtaget. Det är därför jag började engagera mig i skolfrågor. Och Det är inte lätta frågor. Alltså så här. Det är inte så här. Ja, men om vi bara ändrar två, tre saker så kommer alla barn med invandrarbakgrund lyckas i svensk skola, så är det inte det är jättemånga grejer men det var ju det var också på grund av de svaren jag fick när jag började lyfta problematiken med att ja, men de lyckas ju inte den interferens som var från kommunal håll och som jag också har mött mycket på start i, i förhållande till att barn var ska inte lyckas Nu började det ju bli en fråga men här i stan så här, ja, men vi hade skolan, var en av de skolor som liksom var väldigt uh, uppkallad efter en gammal socialdemokratisk eklesiastik minister. Um, de hade mellan 30 och 40 procent behörighet. Och bland de som är födda i Sverige var det omkring hälften. Och jag, så jag har full respekt för att det är olika skolor som har, kommer att nå olika resultat. Det betyder inte att de är sämre. Alltså så, det, det är olika resultat. som ser förutsättning ofta. Men Enligt Salsa, som ju bara bygger på, på icke-kompensatoriska perspektiv, eh, då skulle de ha 64 procent. Då nådde 30-40. Mm. Så det är inte bara det att vi inte är kompensatoriska, det är att vi är negativt kompensatoriska i svenska skola. Men det är fullständigt absurd. Vi går helt emot själva idén <går> med folkskolan, så att säga. Och idén är att alla ska utvecklas och ha en chans att nå sina fulla mål eller toppen av sina Eh, möjligheter och det gjorde mig förbannad och när jag då pratade med de olika eh, skolkommunalråden vi har haft och så sa ja, ja, men det går ju lite bättre nu i alla fall Och det ja, men det, alltså, det kan inte vara den ambitionsnivå vi har eh, och det är alltså, om man liksom tar det som dominerar debatten nu med att det är mycket gäng och sånt där, det hänger ju jättehåll ihop det säger polisen också, alltså om du pratar med de poliserna som ansvarsar det är skolan de nämner och då är det de här skolorna som är i Rosengård som är i husby och vad det annars kan vara som måste vara bra. Uh, och vi kan se gång på gång att ledarskap är en avgörande del i den. Att det. Är vi kan inte bestämma ledarskapsförmåga i riksdagen. Det kan man göra lokalt. Där kan man se att rektorerna är riktigt det bra. Uh, vi, vi hade ett förslag om att man skulle vara varje gång det var vad heter det, en delad utpris till årets rektor så skulle Vanderstaat ringa alla de som var i topp 10 eller hur många det nu var, och så bara säga vad vill du ha äh, i lön och förutsättningar för att ta det här jobbet med de här skolorna, för att de rektorerna ska vara på den typen av skolor. Ähm. Äh, och det då, äh, vad heter det, de andra bitarna är alla resurser, alla möjliga grejer som man kopplar till, allt samhället runt omkring. Alltså, så. Men, men det var det som fick mig engagerat i svensk skola, att äh, det är en massa barn, och så är det ju fortfarande. Så många barn, som hade kunnat göra fantastiska mm. saker som aldrig får en bra chans
0: kommer tillbaka till det, för det här är ju någonting som, som kännetecknar väldigt många av dem vi pratar med, den här drivkraften. Och du, men du sätter ju verkligen fokus på när du såg det här. Jag, kan, jag ska bara vilja beskriva för dig en gång när jag jag höll en föreläste på någon konferens någon gång, och då lade jag upp en bild, jag har berättat det här tidigare på den, men jag lade upp en bild på kravallerna i Husby, för det här var någon gång 2012-2013, eller något sånt där. Och så sa jag det att några av de här poliserna, för det var ju poliser som stod där i kravallutrustning och sånt, så att några av de här poliserna borde ju åka upp till stadshuset. Så tittade jag då, Lotta Edholm i ögonen och, och sa att ta fast de som är ansvariga för att Husby-skolan bara har 40% godkända eh, till gymnasiet. Därför att det är, där har vi ett, lag, ett annat lagbrott så att säga. Någon borde så här, och, det och det är samma liksom drivkraft. Men ja. det vi också har sett nu här i podden, jag vill bara säga det, att vi har vi ju sett att Husby och några av de här skolorna, eller många, nästan alla skolor ute på fältet har ju gjort en resa. Och de har ju helt annorlunda resultat nu. På grund av det du nämnde, och det tycker jag är spännande, på grund av att de har fått resurser, och på grund av att de har väldigt goda ledare där ute, och dock också lärare som jobbar, som tycker det här är meningsfullt, då, och som då gör skillnad nu då. Så det här, det, här är ju, det här är ju en avgörande fråga i ett skolsystem kan jag tycka. Och då kommer min fråga. Den här drivkraften som du nu har, är det också Centerns drivkraft? Är det också meningen med skolan för Centerpartiet?
1: Det var en pff, bra fråga. Alltså här, det är ju inte bara en mening med skolan, det måste vi ju ändå ha. Är med. Alltså så, ja, men det är bildning Det är konkurrenskraft Det är eh, alltså, det? produktionsmedel I systemet mm. det är, Men alltså, att varje enskild Barn ska ha möjlighet att nå Sitt fulla potential är verkligen Någonting som genomsyr allt när jag Pratar med centerpartister alltså, De lyfter inte saker som Mobilförbud och sådana här grejer de, de diskuterar hur kan vi ser till att alla barn får en chans att bli det bästa. Alltså, verkligen den typen av perspektiv. Det är, det är absolut eh, dominerande. Sen har vi väldigt mycket fokus på de som är på landsbygd historiskt. Och kan man väl också fortfarande ha en, ett särskilt plats där. För det är ju bara vi som bryr oss. <laughs> så, I förhållande till det här med att alla barn ska klara sig så är det ju faktiskt så att det är mycket fokus nu numera som du säger. På Järva, på Rosengård, etc. Så det är ingen som bryr sig. Om de små skolorna är ute på vin. Och det är där resultaten är sämst. Och differensen mellan stad och land ökar just nu. Eh, och om vi inte vill ha en eh, tom glisbygd eh, utan eh, barnfamiljer. Eh, eller att alla barn som kommer att växa upp på glisbygd har sämre chanser än alla som bor i stan. Så måste det vara fler än vi som börjar uppfatta detta. Så det kommer eh, absolut vara något som vi... Eh, ha. Det beaktar ju upp av samma grundinställning, kan man säga. Men det är nog lite olika perspektiv.
2: Är det då en bra position att befinna sig i opposition eller att befinna sig i liksom den smala mitten för centerpartiet just nu?
1: Alltså, I förhållande till, alltså, vi som vi också nya partiledamöter har jag också sagt det till Elmar. Ja, ska jag veta, det har jag också påpekat att det här med skolan är den avgörande förgås för oss. Att förvänta mm. vår skolpolitik och se till att svensk skola blir bättre. Det är helt dominerande. Också för att det är den som bygger landsbygdens framtid. Mm. Vi är ett landsbygdsparti jättemycket. Alltså har de perspektivet. Och det finns ingen framtid utan en skola på landsbygden. Så uh, själva, själva den biten är ju kanske rätt praktiskt just nu att vara i opposition och forma om lite här under ett tag fram till stämman i september. Liksom. Uh, september 2. Och det kan ju vara skönt att människor behöver ta ansvar under tiden. Men det är ju klart att det alltid någonsin kan vara ett partis mål och syfte att vara någonting annat än någon som har inflytande. För då är det lite dum, alltså det är ju spel av tid att ta fram idéer och fantastiska svar och ingen, ingen pratar så att säga. Men... Jag tänker så här jag får ju jobba med perspektiv och övertyga regeringen om att en del av de sakerna de tänker är fel, så att det är en massa saker vad de får lyssna på oss istället. Eh, och det kommer de förhoppningsvis göra. De lyssnade ju på oss och andra när det kommer till att ta tillbaka offentlighetsprincipen i utredningen till exempel. Mm. Eh, efter att de har tagit ut den. Så de lyssnar ju lite. Vi, vi får göra det bästa
0: men, men där är det är ju lite spännande för där har ju du, du och, och några av dina liksom kamrater inom Centen drivit ju förändringar i Centens skolfrågor. När de senaste stämman ni hade så, så var ju du en av de som liksom just tog röst för offentlighetsprincip och för, eh, vad ska vi säga, det var, alltså körtiden, sänkt ersättning för friskolor, vinstbegränsningar och liksom sånt här. Oj, eh, så att. Vad ska vi säga, var är på väg? Alltså för du har ju en, men, men stämman röstade ju faktiskt emot
1: er. På vissa områden, ja. På vissa ställen, på vissa grejer fick vi ju lite eh, flyttat lite i alla fall. Eh, mm. så, men så var det ju att, i, i, att jag, jag vann inte alla mina punkter på första stämman. Eh, vi får se om vi vinner alla på nästa. Eh, nu är jag och partiet som försäljer så vi går från att det blir fler. I alla fall. Eh, vad heter det, men... Det är klart att det som eh, vår nya har sagt är ju ändå rätt tydligt i att vi, vi, vi har stått på fel plats. Ja, man kan ju inte tycka att vi har stått på fel plats och så tycker att vi ska ha kvar samma politik. Det blir lite svårt. Mm. 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 Eh, så på, på flera områden kommer vi att behöva ta steg. Ja, att Jag har fått eh, jobbet som utbildningspolitisk talsperson efter att vi har sagt att det är det viktigaste området. Jag, jag har tyckt som jag har tyckt. <laughs> så har det väl också någon typ av indikation eh, på mm. En riktning i alla fall sen, sen är det klart att det, det är många av de här frågorna som inte är Alldeles, alldeles enkla Alltid Offentlighetsprinciper är ju en sån som säger Ja, nu ska det utredas Och de ska ta och titta på vad En in, in, insynsprincip Vad det nu är mm. Vi får se vad det är för någonting Så vi får, vi får titta på vad, vad de kommer med sen Altså det, det, det får man endnu gøre. Når der kommer en udredning med to olika saker, de titter på, det, skal, det er klart, vi kommer at løse igenom, hvad de mulige karrierer er, inden vi sætter nogen fod omkring det. Mm. Altså det er jo en andet. Men vi kan vel sige, at da vi tidligere så at uddemyge til offentlighedsprincipen, så sagde vi nu absolut ikke nej. Men derimot, vi skal i alle fald være vildt nære af det. Så mye punkt. Så, så sådanne steg har jeg jo taget... Og hvad er det mere, vi har? Du nevnte kø. Der, kø er en fråga, der jeg tycker, det er väldigt lidt interessant at diskutere, hvordan man gør det bedst. Vi ville, det er det, jeg først og fremst ville være helt sikker på, det var, vi kom bort fra den her dygnigheden, som, som fortfarande findes, med at hvem ja, som helst kan sætte sig i køen, er som helst, og det bliver det privilegierede, som udnyttjer det. Men ja, vi prøvde jo med en drivkraft. I för med konsekvenser av min drivkraft så vill jag ju att den som växer upp i Rosengård, bor bredvid Rosengårdsskola, kan få möjligheten att välja egentligen vilken som helst skola de vill. De ska kunna välja vilken skola som helst. Och har du ingen kö i en stad som Malmö till exempel, då kommer inte de ha en chans att komma in på Blinéskolan i Malmö. För då är det närhetsprincipen som dominerar och inget annat. Och så är det ju nu, alltså, om inte du har kö så är det ju närhetsprincipen. Liksom. Mm. Om, om du då har någon typ av ventil som inte täcker för mycket och allting och sånt där så är det kanske inte helt fel att ha någonting sånt just för att säkra att alla elever ska kunna välja vilken skola som helst. Och Det är därför det blir många av de här enkla så de enkla kräner. Bort med vinst, bort med kö, bort med allt. Kanske i verkligheten är lite mer avgångsare. Jag skulle vilja, utmana,
0: skulle vilja utmana dig lite grann när du säger att ja, det är din ja. tid, för det, som, som jag som jag uppskattar och som jag delar, och som resten av alla lärkåren och rektorkåren och, och alla som jobbar på skolmyndigheter delar och så. Men, men det är ju faktiskt så: det är ju rätt intressant ändå att du sitter som politik, politisk företrädare och säger att ja, det här är min drivkraft. Men, men det här är ju faktiskt drivkraften i regeringsformen och i skollagen. Alltså det här är faktiskt värden i skolan som vi har egentligen en gång enats om. Men ja. vi har ju fått en politik som driver åt ett annat håll. Riksrevisionsverket säger att så som skolpengen fungerar nu i Sverige idag så blir det inte likvärdigt. Alltså vi har skapat system som driver bort ifrån det vi faktiskt har kommit överens om. Ja. Så du vill göra Centerpartiet lite mer enigt med värderingarna i, i regeringsformen och i skollagen egentligen? Det var en elak fråga, var jätteelak. <laughs> Nej det. men alltså så här,
1: eh, ja, jag vill absolut, alltså det första som står i skollagen är väl ungefär att vi ska fostra människor till vara demokratiska medborgare. Mm. Um, demokratiska medborgare har val. Alltså det, det är faktiskt så. De har möjlighet att välja. Att stå fast vid att barnfrihet är viktig i skolan, kanske är essensen av skolagen, kan också påstå. Alltså här, alla, alla saker kan ju säga att ska och tillbaka med det som är viktigt för mig det är verkligen som du är inne på att de barnen som vi faktiskt tvingar in i skolan, <laughs> till från glömma de har inget val på det sättet. Och det är ju en utmaning i sig kanske ibland. Och då har vi också ett extremt ansvar för att ge dem de bästa förutsättningar vi överhuvudtaget kan för att de ska kunna lyckas och bygga sig ett bättre liv än de hade kunnat om de inte var i skolan. Det måste vara det absoluta minimnivå, det lyckas vi inte ens med. Några av dem har mm. helvete med de som är i skolan. Och det tar vi, inte heller om hand. Eller tar vi inte heller hand om. Och på det sättet kan jag absolut säga att jag anser ju att vi på en del av sådana områden där sviger vi ju absolut själva premisserna i skollagen. Absolut. Och inte minst förutsättningar, alltså hela grundidén och tankarna bakom. Mm. De sviker vi ju rätt ofta. Om
2: vi, om vi stannar kvar lite grann det här med, med val och hur skolplatser ska förderas. För Jag, jag läste på, på Centerpartiets hemsida i själva det politiska programmet där om just kötid och den här frågan. Då, och där... Där beskrivs det att, ett förslag om att 50% av platserna till en skola ska fördelas utifrån kötid mm. och man ska få ställa sig i kön tidigast två år före skolstart så att inte, igen, du, du, jag tänker det, det du beskriver det här att de, de insatta och privilegierade kan ställa sina barn i kön när de är nyfödda alla kan inte det och alla kanske inte bor på den orten än där de vill att barnen så småningom ska gå i skolan och så vidare um, och så jag har liksom två frågor. Nu kan, Det här kan ju bli lite tekniskt, men, men det är ändå lite intressant tycker jag, för det här är ju en fråga som är, som är på tapeten verkligen. Hur ska man då utforma ett system som fungerar i praktiken, som, som garanterar valfrihet och ändå blir rättvist? Liksom? De, här, de här 50 procenten som ska ställa sig i kö två år före skolstart, hur ska man fördela platserna för dem? För då blir det ju lite det här som man varnade för i den förra regeringen, att det blir liksom ett... Så här, biljettsläpp till den stora konserten som alla vill gå på, så gäller den som har bäst uppkoppling som hamnar först i kön. Det datumet då, två år före skolstart. Och alltså här, vad är det för kriterier som ska gälla för de andra 50%? procenten Är det liksom näringsprincipen då? Eller
1: är det andra... Det finns ju lite olika principer som är tillåtna i svenska skolor. Uh, det är närhetsprincip, det är syskonförtyr och det är... Uh, heter det nu? Uh, pedagogisk... Uh, Linje heter det inte, men inriktningar. Ja. Inriktning, ja. mm. Det är väl de tre om jag minns rätt. Och, det det och så köjer jag ju då den fjärde. Och då är det ju då frågan, hur, ska, hur, skulle man, alltså, hur gör man bäst för att vi kan få ett system som faktiskt är bra? Och det är det, det, var det, då, det som landades i föregången. Jag, alltså, jag har inget emot att diskutera hur man lyckas bäst, men just de här perspektiven med vi måste säkra att alla elever har möjlighet att välja eh, också eh, alla skolor. Liksom grund, eh, en grundgrej jag har med mig i alla fall det, kanske, det behöver inte vara det enda perspektivet. Men hur man då skulle göra det tekniska tekniskt då behöver det inte vara så att du säger att den som har bäst uppkoppling eh, får den bästa. Du kan också säga att den ansökningsperioden är under en vecka. Mm. Eh, och så är det lottning bland dem som har sökt. Det kan du också göra. Alltså här, alltså i, i de, i, om du tar till universitetet till exempel är det en, då är det ju så meritokratiskt att det kan grundskolorna aldrig vara. Men där har du också en ansökningsperiod mm. och det inte gör någon skillnad när du söker inom perioden. Eh, det, är det rimligt. Och det har vi ju till väldigt många olika typer av system också när det handlar om att skapa utbildningar. Där har du också en att du kan söka. Där ska det inte göra skillnad. Sen har det vissa myndigheter som har fågat upp det. Men det är ändå grundtanken. Så det finns ju olika varianter hur man kan göra det. Och min grundtanke är väl att det där skulle vara så att man har en period där man kan söka. Jag, menar, jag tänker också att om det är så att det är ett system som skulle vara alltid av varje år till exempel då är det lite, lite som alltså det finns ju de här, det finns några datum som alla som är i målgrupp känner till. Du vet när det är högskoleprov om du ska eventuellt ta högkoleprov. <laughs> Nej, men så. Mm. Och om dina barn ska snart till skolan och du går i förskolan de, det gör 95% procent av alla barn. Då vet du nog också när det här datumet är. Där. Mm. Om det är en sådan. Så på det sättet kommer det ju från att det som det är nu. Att det bara är ett fåtal är som tänker på att ja, nu har jag föddit ett baby så nu ska jag ta fram mobilen och lägga mig i kö. Liksom. Emot det, där, det skulle vara på ett helt annat sätt. du kommer fortfarande inte nå alla. Alltså så. Vi har en andel av befolkningen som aldrig kommer nå oss. Alltså när man ska tvingas in i skolan överhuvudtaget där man får hämta barnen. Det, alltså det är olika nivåer. Liksom. Men om du går från 5 till kanske 70-80 eller 90 tror jag ändå du skulle du kunna göra med det där. Om det ser är den perfekta lösningen. Ja, Men behöver,
0: man krångla, behöver man krångla till det så mycket? med De här Nej. förslagen som då är ut, utredda säger ju att man ska ha skolval först. Men sen är det ju principer för fördelning av platser bara. Det är rätt så konstigt om vi säger att jag har valt, jag har valt den närmaste skolan men, men, men jag, kommer, jag måste gå liksom resa förbi den därför att jag blir utkonkurrerad i en kö. Alltså, om man börjar med ett val och sen har sorteringar innanför valen så att man inte liksom tvingar barnen att åka längre bort än vad de behöver göra om de vill gå på den närmaste skolan. Förstår du hur jag tänker? Ja. Alltså, om man börjar med val och sen har tratt... Alltså, mm. nedan för det. För det är ju så förslagen ser ut som ligger i i, de, i utredningen, likvärdighetsutredningen. Och som ja, man ja, ju men, använder.
1: Ja. Och, och, och om du har skolvalet, jag kan bara. Som verkligheten är, då kommer inte den där barn att gå gåg. Det, det finns inte en chans. Det går inte. Alltså, då skulle ha helt andra premisser på vad som finns inne i det. Men det kan vi ju diskutera, men jag har inte hört några. Alltså, I de förslag som ligger där, där finns det ingenting sånt. Och då är alltså, det. Och eftersom det först och främst är bostadssegregation som skapar cygregationen. Skolvalet bidrar också. Alltså, det har vi mm. Men det är först och främst bostadssegregation. Du om du bara tar en ägsprinciper, det är bostaden som avgör. Du, ja, det är inte så att du får jättemycket. Så, så, ser
0: det möjligt, så ser det ut i och för sig. Jag håller med om att bostadssegregation slår igenom. Men det gör det i Malmö, Göteborg och Stockholm. Men det gör det inte i Sundsvall. Uh, mm. Örebro, Karlstad, ja, Östersund, Bårlänge och så vidare. Är det det, det ja, vet det. vi väl. Jag har ju tittat på och då, där slår ja. ju skolvalet igenom väldigt, väldigt kraftfullt. På ett annat sätt.
1: Ju större städer du har, och ju, fler, och ju fler skolor du har, som är, alltså, många människor närmar sig skolor, så att säga, mm. eh, ja, då får det ju större effekt. Så är det. Så, mm. alltså, och det, beror ju, det är också med bara placerad skolorna. Det är tusen olika saker. och Det är så här, som sagt det, det behöver verkligen inte vara den enda eh, principen man kan ha med sig. Och det är stor skillnad, men de vis, är ju ändå att det är först och främst bostadssituation, mm. sen också skolvart. Bostadssituation. Men,
0: men det är spännande för ditt förslag då med 50 procent. Mm. Det ändå innebär då att du, du, vill, du vill skapa en större integrationen vad som är fallet det vill säga, Du vill säga vill du se till att Limhamnsskolan inte bara har Limhamnsbarn?
1: Ja. Jag vill i alla fall se till att ja. det finns. Ja. Mm. Alltså så det, det är min princip Det här är inte mitt förslag från början Det är inte så att jag kan säga att det är mitt förslag Det är Centerpartiets förslag Men
0: Vi förstår att det här inte är ett färdigt förslag, förslag. Men, alltså, det,
1: är, det är tydligt för lyssnarna också alltså. Men det är mm. ju en effekt Det kan få för att skolan är igen, Den är demokratisk den, och I demokrati det är så Där det möts människor Och träffas och diskuterar Och mm. möts med mening Med olika uppfattningar etc., Och, och bakgrunder det är liksom det många tidsväsendet.
2: Mm. En, en spännande sak med dig. Um, du har ju varit väldigt under en ganska lång tid väldigt aktiv på sociala medier och kanske framförallt på Twitter, där många som tillhörde så kallade skoltwitter mycket väl känner till dig och du liksom ja, är, deltar ja. i, i samtal och diskussioner och sådär. Tack. Um, ja. Känslan är ju att du, att du gillar det här att få vrida och vända på, på frågor och, och liksom är nyfiken på hur man alltså olika perspektiv och hur man, hur man kan titta på saker. Kommer du att, att kunna liksom behålla den, det sättet att att, att vara politiker För känslan är ju att många politiker Liksom blir med, med åren eh, Och med all press Och alla frågor som kommer Ganska så sådär Man svarar på frågorna på samma sätt Och liksom, man, man kan inte riktigt öppna för de här samtalen För det Jag vet inte Jag har svårt att hitta ord för hur jag ska förklara det Men jag tror att och jag det, och det är en jätteutmaning
1: alltså jag, alltså, en till Jag tyckte det var bra med Mohamed Som vann vårt val är just det Han är också en människa som kan säga det tittar på den första presskonferensen nu här, där steg, så efteråt så ställer journalister honom frågor, han står och lyssnar på vad de ställer frågor om och så fick han svara på dem men det är bara såhär, oj ovanligt får man ju känslan av och, här, och det är ju det det för att politiken är fullständigt absurd i eh, det absurt sammanhang på många sätt alltså för jag vet ju att om jag, alltså folk kan klippa ut en del en liten liten del av det jag säger nu här och så kommer det spridas till hundratusen personer. Jag kommer nå tusen med att säga att det inte var det, för det var en kontext. Och så, och så därför blir folk jätteförsiktiga. Jag tänker fortsätta försöka vara det. Äh, absolut. Jag, jag är ju oerhört <går> klar för att det är en sån uppfattning. Det är, 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 är trevligt. Äh, men det är klart att det är svårare när ju högre upp du kommer, för att det finns så många som vill som aktivt försöker att hitta något negativt med allt du säger men det är ju inte så många andra typer av jobb där det är så så det är ett vansinnigt jobb mm. uh, och det därför jag, nu sa jag det där med rättshavristerna om skolskittar uh, det är uh, för att Fredrik Mann skrev det Men det är ju ett sånt här så, Ja, det var väl inte så smart sagt att vara någon. så men det är också att jag, Fredrik Malmö, är ju en vettig människa. Alltså han uppfattar ju inte alla lärare som rättshavarister. Det är klart att han inte gör. Alltså så. Men, ja, men, och då tog jag också själv, den, den, den i det tillfället var det ju hela kontexten för han hade skrivit allting så han sig själv. Liksom. Men, men det är ju ett typiskt exempel. Att om, om, om du någon dag säger att alla rektorer du ju dumma i huvudet. Det rätt många lärare som har uttryckt någonting sånt eh, i tidens lopp. Liksom. Eh, ja, då kommer inte det på Expressen
2: nej,
1: Så det är klart att vara marginaler mm. för att vara lite frimodiga extremt småla jämfört med de flesta. Mm.
0: Men det är ju väldigt intressant det du säger för det, det förhållningssättet som du uttrycker att du vill ha är ju ändå det som för oss framåt. Alltså, det är ju då vi kan föra ett samtal.
1: Ja, det, det betyder så det också. Så egentligen är det ju
0: för sig politiken, demokratins kärna att vi, att vi vågar ändå vara samtalande och, och, och lyssnande och, och så. Jag kan ju lida av att vi har ett, ett radioprogram som heter IPet som heter Det politiska spelet. Mm. Mm. Alltså där man hela tiden försöker hitta det som att allting alltid är någonting man inte säger. Ja. Utan så. Och Visst finns det och det finns ju hela det. Hela de lagarna, det vet jag om, det finns inne på partikanslierna, det finns strateger, det finns alla möjliga sånt här. Men det är ju ändå en längtan från, tror jag, både många inom politiken och hela samhället efter att vi, har ett, att vi har ett verkligt demokratiskt samtal.
1: Ja, och då tänker jag så här. Då är det ju igen fantastiskt att vi lever i en eh, fri demokrati och marknadsekonomi och allt vad vi har. Du, för Jag håller ju med dig. Eh, och det, det är faktiskt inte hela det, det enda program i svensk media om EU, vilket i sig själv är lite fantastiskt med nage på. Det är de som bestämmer mm. alltid. <laughs> Ring p alltså ring till dem till ledningen och säg, hej, vi har gärna gärna ett program som heter Politiska samtal istället för Politiska spelet. Så kan inte jag få lov att göra det tillsammans med de här och de här. Så kan hitta, nu är det ju en del som lyssnar på det så de kan väl putsa in om de också är intresserade eller har lyss på vem som kan vara med. Men för det är ju helt rätt. Alltså, ja, men just nu är det här en fråga som är uppe. En viktig fråga. Låt oss ta ett samtal omkring det. Den första som låter sig om de bara kommer med talpunkter och ut. Liksom... Det, finns ju många, det, det är ju ingen som hindrar i sig äh, möjligheten att göra det. Och jag tar jättegärna mycket fler samtal äh, mm. om politik, för det blir ju som du säger väldigt ofta fördömmande. Men ni, ni borde, apropå, äh, nu har frågor, på några av de frågorna lyssna på debatten om skolpeng som var äh, nu här. det var faktiskt så i onsdags vad ska Med har vi idag. Idag har vi den 20 mars, nu vi får spela in det här. Så det är 21 mars. det? Hyfsat bra egentligen, flera olika perspektiv och så, eh, som kan vara värda att se att det finns ju också ett samtal. När vi är i kammaren är det ju ibland, en del av det var inte särskilt imponerande, men en av det var ju också lite samtalsaktigt ändå. Mm.
0: Jag uppfattar ju att det finns ju ett samtal hos er uppenbarligt i centern om förflyttning. Jag upplever också att det finns i de Liberalerna eh, också en viss förflyttning min bara spaning så där är det det att ni, ni liksom knyter lite grann tillbaka till folkrörelsen, till medlemskåren i de här frågorna? Alltså istället för Stureplancentern så blir ni lite mer folkrörelsecentern om man ska vara men Stureplancentern är ju folk Kar karikera det hela?
1: Ja, men det är för det, det som är så intressant är att de som var med i Stureplancentern är ju folk som verkligen verkligen har byggt saker själv väldigt mycket. Så och som är med aktivt i äh, andra typer av lokala sammanhang äh, kyrkor, äh, vad det, lokala äh, råd för att se till att vägarna lokalt funkar de har ju med att bygga det här utifrån ett perspektiv om att äh, den typen av frihetsperspektiv äh, behövs ju också i stånd äh, mycket så det, det var faktiskt en, en del bärande i det så, det, så på många sätt har man ju har det ju varit några rätt starka kopplingar äh, emellan men det är klart att när folk de, tänker stöd så tänker de inte äh, någon som äh, åker runt i traktor. Det gör man kanske annars i övrigt när man äh, lyssnar på äh, hur det Centerpartiet. Men vi lyssnar självklart på medlemmarna och det är ju det, det stämmarna tillför. Men det är också så att på så det är det ju också så att om partiet och som går upp och säger nu tycker vi att det borde vara så här så är det, så är det ju utgångspunkten. Så, alltså det, det är inte så att om det då är en, ett par medlemmar som går upp och säger någonting annat så är de, är de förslaget på definition äh, jämlikt uppfattade. Det är alltid så att partistyrelsen uppfattas mer, särskilt om hela partistyrelsen är uppe äh, äh, och pratar. Och så det är klart att det finns en äh, differens där. Äh, men att, alltså jag, pratar, jag pratar inte så mycket för vi hinner inte så ofta ha möten men jag skriver ju jättemycket med alla möjliga medlemmar jag har gjort i många år omkring mm. ja, men de som är oerhört olika över att det kommer skolor till deras kommun som de inte kan se hur de ska kunna överleva så jag hade, hade ju medlemmar som har skrivit alltså i flera år liksom. så de perspektiven finns ju absolut med när vi liksom också tittar nu sen är det ju så att skolkvinnor och många andra har ju sett till att det har att det är fler som har, har förstått att det håller ju inte det. För dagens modell är inte rimlig. Och så alltså, är inte det. Alltså verkligen det inte. Det. Och det är, för mig, just nu är det mycket fokus på själva resursfördelningen. Princip, det är en utredning och det kommer inte hända något, det vet vi. Kö är inte så avgörande i det breda skulle jag säga. För det är ja, det är vissa skolor som har var stor effekt men i det stora och breda systemet är det inte kö som avgör. Och emot resursfördelning är det som verkligen, verkligen avgör.
2: Hur ska vi för... tänka där då? med resurser? Eller hur tänker centen kring resursfördelning?
1: Ja, alltså det är så. Vi är ju med, med i mitt hita arbete så var precis vi landar. Men hur det ska se ut kan jag faktiskt inte säga alltså uppriktigt. Vi, vi vet inte. <laughs> som Linnea Lindqvist sa nyligen: alltså, De har ingen politik. <laughs> ja, vi är inte där verkligheten är väl lite så att alltså om vi inte har satt ner foten på en del frågor som är väldigt, väldigt viktiga så är det ju i viss mån sant men om vi inte, man kan väl inte säga att vi har ingen färdig policy men vi har ju absolut inriktningar och det som är den inriktning som, som jag har med in i, i att hitta en, en bra svar på resursmodellen det är ju att, att säga, grundproblematiken med dagens modell är ju, jag utgår från lyssnare här och har huvudsakligen koll på skolmodellen äh, skolpengen, men vi kan ta en snabb så här, ja. när en kommun har anställt sina lärare byggt sina men de vet hur mycket allting kostar i den kommunala skolan, så har de en peng per elev. jag tror att det är omkring 120 000 euro stit nu men man måste säga 100 000, är lätt att räkna med. Äh, och så kommer då så är det en fristående skola. Och oavsett den fristående skolas kvalitet eller kostnader eller någonting sånt, så får du 100 000 späl. Sen kan det varieras med socialekonomiska förutsättningar och lite sånt. Men det är liksom grundmodellen. Och det är ju inte så många andra områden där du får, som företag får betalt för en annan organisations kostnader. Och det är en absurd modell. Så om man liksom. Problemet är ju då att i praktiken om en kommun säger demokratiskt val eh, i fullmäktige till exempel att ah, här, vi vill verkligen att elevhälsan ska vara fantastisk. Så vi satsar jättemycket pengar på det. Och så säger de, vi vill ha bemannade skolbibliotek för vi vet att bemannade skolbibliotek gör skillnad. Eh, eller hur, Per? Eh, <laughs> vad heter det? Och eh, vi vet till exempel att eh, behöriga lärare det är också en sån sak som vi vet gör skillnad eh, i resultat. Jättetydligt. Det är några de få saker vi verkligen väldigt tydligt kan säga när man liksom tittar på. Ja, du satsar vi på. Så blir skolan dyr. För behöriga läraare kostar mer än obehöriga. Skolbibliotek som är bemannade kostar mer än att ha tre böcker på en, en vägg. Liksom. Och i är också utbildad personal som sitter där. Och personal kostar pengar. Och då ska du betala varje enda frisk- och skolor som är i din kommun för det oavsett hur mycket levhälsa de har, oavsett om de har bemannat bibliotek eller inte. Och oavsett om, de, om du som kommun har 100 behöriga lärare, så om de bara har hälften behöriga lärare, så ska du ändå betala dem som om de hade 100 behöriga lärare. Och det betyder ju att ju sämre kvalitet du har, ju, fler, ju, ju högre vinst gör du. Och Det, ju, det kan ju inte riktigt vara en bra modell för ett skolsystem. Så att det bästa att tjäna pengar på är dålig kvalitet. Sen måste du ha tillräckligt hög kvalitet för att du kan få elever. Och det kan du till exempel göra genom att det är mycket enklare när du har de elever som ändå klarar sig. Så det är väl de saker som, liksom, så ja det kan du få på olika sätt. Och då måste vi ju då ställa oss frågan, vad, vad, vad kan man göra istället? Och det är den biten som vi tittar på just nu. Så att antingen att man faktiskt kan eh, hitta en modell där man får betalt ju bättre kvalitet man levererar. Det riskerar ju att bli väldigt dyrt, men väldigt hög kvalitet. Eh, så Eller eh, man kan tänka sig att ja, nu blir det så här samtal igen som livsfarligt. Mm. <laughs> men, ja, man kan tänka sig så att nej, när kommunen liksom tittar på sin genomsnittskostnad ja, men så, ja, då kan man säga att ja, men men våra lärare kostar så här mycket så här mycket kan vi se att de eh, sticker eh, i kostnad från behörighet till icke-behörighet. Ja, så kan vi ta av den kostnaden som är behörighet innan vi skickar pengarna vidare. Alltså alla sådana här olika typer av idéer är vi egentligen rätt så öppna för att diskutera. Mm. Och Något som har sagts från Riksrevisionen som Per också var inne på innan är ju ta ja, nationell skolpengsnorm. Eh, det kanske man kan göra. Men då ska man ju också veta att då risikerar man, alltså, beroende på vad det blir, Och det blir så att enda friskola får 75 000 spänn per liv, till exempel. Alltså Det är ju sådana här, med 80 000 eller man då blir det också så att om en fristående skola vill ha högre kvalitet så kan du inte ha råd med det. Det finns inget sätt för dem att öka sin kvalitet för att det har de inte råd med. Så Det är, också, alltså, så det är därför att som sagt, man, man får fundera lite och, och diskutera lite och se vad som är bäst. Men vad som man absolut kan mm. säga det är vi vill komma bort från att det är som idag. Att du får betalt för saker du inte gör. Det måste ta slut. Mm.
0: Alltså det här är ju en spännande diskussion. Jag tänker också bara men den där skillnaden mellan kommunalt och friskolor det bygger ju bara på det är ju bara att kommunerna ska ha betalt för sitt, liksom sitt ansvar och, och sånt. Det Så, ja, Men. men Ja. Men, men, men en annan sak som jag då funderar på för Chile det är ett resonemang som egentligen liknar ju det man har fört i Chile när man då gjorde om mm. eh, man tog bort vinsterna, och alltså vinstmöjligheterna i chilenska skolsystemet och sånt. Där är det också så att man då har man ju en statlig liksom, skolpengsnorm till så. Och där säger man ju till exempel att om du inte är med i det här liksom lärarprogrammet som, så, då får du inte den delen av skolpengen. Alltså man använder just, precis på det sättet som du beskriver så använder man möjligheten i finansieringen från statligt håll för att se till att det finns vissa kvalitetsnormer och sånt i skolsystemet. Är här, men, men, jag är väldigt... En annan absurditet som jag bara ville pröva med dig också. Där. Men, men ska det verkligen vara en elevpeng? Det är, väldigt, det är ju väldigt få länder som tror att man kan finansiera skolor genom att, att du får... Jag menar, att, att du får en peng per elev nere på lokal nivå, alltså på skolnivå. Att man kan göra ja, det på huvudmannanivå eller kommunnivå, det är en sak. Men...
1: I Danmark får du per elev när du friståller. Så, alltså så så, så, alltså jag, jag känner inte till alla skolsystem i världen. Vad jag, växer, vad jag, tycker mm. eh, jag vet att det är mycket diskussion om att ha en klasspeng istället. Mm. Eh, och så, mm. Ja, jag... Jag vet inte. Alltså så, det så. Man kan också ha en differentierad eh, elevpeng som så, alltså för det som man har till exempel där man gärna med skolpengen är relativt eh, personberoende pengen, elevpengen sånt, är, är lägre men du har en, en grundplåt eh, alltså så, så det är många olika sätt där du kan ha kvar det här med att den enskilda eleven faktiskt bidrar med, med pengar för varje elev det är ju också en kostnad mm. eh, men att effekten av det inte är lika hög som idag nu kan jag bara säga till lyssnarna att äh, min dotter kommer hem.
0: Äh, nej, ja. äh, <laughs> um. ja. nej, men Tanken från början var ju att, att just skolpengen skulle bara lösa finansieringen till friskolorna. Ja. Ja. Så att friskolorna verkligen skulle ha pengar. Men sen har det ju blivit så att alla kommunala skolor också drivs. Ja. Mm. De skulle ju mycket väl kunna drivas med budgetförfarande istället. Och så. Men, men det, det alltså, jag vill inte säga att jag föreslår det ena eller andra. Jag bara tycker det är spännande att vi har den här diskussionen.
1: Ja, och det behövs ju. Den diskussionen behövs. Och det, behövs som så det var min fru som kom hem med ett barn som skulle ha gått till eh, ett typ på eh, sök typ. eh, Och som nu är här istället, vilket det inte borde vara. Så kan vi ta ett paus Absolut. Ja. Absolut. Vi, vi kan ju också. Det vi. ja, absolut. Det
0: gör vi. <laughs> Välkommen tillbaka. Vi hittar en, en liten avrundning sen också till. Ja, precis. Vi att komma härifrån. Precis. Annars, annars kan vi ju prata om honom hela kvällen
2: ja, Verkligen, verkligen.
0: Jag sitter och ser på mig själv. Det är nog dags att kapa det där skägget
2: Ja, vår, vår rakning. Ja.
1: Då, då är jag tillbaka. Nej, ja, välkommen tillbaka. Då blir det amning på ovanvåningen innan vi får ta okay. <laughs> så, ja, så, ja.
2: Men du, ska, ska svensk skola förstörsligas?
1: <laughs> Nej, det är dumheter. <laughs> Okej. Okay. Ni får nu en halv minut på, på er att nämna en statlig verksamhet som är nära medborgarna som fungerar bra.
0: Ja, ja. Ska jag provisera dig, dig så fanns det en gång en statlig verksamhet som var nära medborgarna och som fungerade bra eftersom ansvaret för, för så säga, verksamheten med väldigt stort förtroende lades på lärarkåren.
1: Ja, det sägs att den fungerade bra. Det är ju, när man tittar på de internationella mätningarna så var det inte så att vi låg väldigt högt i topp där heller. Faktiskt. Jo. Och jo. Det tar det. På vissa, men på många var det inte så bra heller. Så det, är det, så här. det var absolut saker som var bra då. Det är mycket diskussion omkring svensk skola. Det är som sagt, jag tycker att resursmodell är en sån som verkligen måste förändras. till exempel. Men vi har alltså, de senaste eller typ tio åren ökat i resultat i skolan. Vi har samtidigt tagit emot närmare hundratusental elever från andra länder. Och lyckats med att höja resultaten för, för de som är födda i Sverige. Det är ganska imponerande. Och att liksom mm. göra det till att svensk skola är dåligt. Det är, alltså vi...
0: Nej, men det, det är en väldigt väldigt farlig... Alltså för där har vi bara varit att hela svenska skolan var dålig. Det var vi sa också när vi sjönk i... Visa. Det var ja. inte sant. Det var inte sant då heller utan det var ju det att vi misslyckades med vissa elever. Ja. Och det är ju där du började det här samtalet någonstans med att, att ja. det finns skolor som som inte som vi, som vi så att säga, struntade i. Barn ja. vi struntade i. Men det fanns ju hela tiden under den här perioden fantastiskt bra skolor i Sverige i ett, i ett jättebra mm. fungerande och jätteduktiga lärare och rektorer och sånt. Och det, mm. det är lite, jag håller helt med det, vi hamnar ju lätt i den här polariserade diskussionen. Mm. På samma sätt som att vi inte är tillräckligt stolta över den fantastiska, hur skickliga vi har varit på att just att ta hand om. Vi tog emot åtta gånger fler eh, alltså flyktingar mm. under fl syrien per capita än något annat land i Europa. Och de, de, de beundrar ju oss för det. Så det så finns precis. andra bilder av det här? Ja,
1: och det, det är klart att det sitter PIS-undersöding där bara ju problem med att lita på resultaten när det kommer till just de nyanlända men när det kommer till de som är födda i Sverige som har varit här länge, där var det ingen diskussion det resultatet var lika crisp som alla andra har varit, så kan man diskutera den metoden, men alltså den bland de som är födda i Sverige ökades resultatet samtidigt som man tog hand om oerhört mycket människor som kom in i skolan det är en enorm bedrift och Sveriges lärare och rektorer och alla andra som är ute på skolorna har verkligen gjort ett hästjobb för att lyckas med det och, 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 och det måste liksom tas med i de här diskussionerna också att, att det är faktiskt rätt så mycket som har gjorts som är riktigt, riktigt imponerande. Uh, och jag tycker det blir lite dumt när, ja, och det, det är också i det politiska, att det liksom så är, lätt blir som om att allting är åt helvete och uh, marknadsskolan har förstörd alldeles. Ja, alltså den fanns ju inte den tiden också när det blev som det. Uh, så sen är det ju inte där uh, det största ansvaret har tagits uh, inom sådant. Det kan vara heller att vara Men alltså, det är ju saker som kan bli mycket, mycket bättre och som sagt, resurserna först och främst, men låt oss också vara väldigt stolt över stora delar av det som vi faktiskt gör i svenska skola. När jag säger vi så är det ju helt fel, för jag har inte gjort skit.
0: Vi kanske ska släppa det för vi vet att du har brått om till något annat. Men Ingele hade skrivit upp en fråga som, som, som är på ett helt annat plan. För hon skrev att för din fru är också riksdagsledamot. mot. Pratar ni om någonting... Pratar ni om något annat än politik vid köksbordet?
1: Vi pratar väldigt lite politik. Faktiskt Jag är inte sådär Det är klart att jag är politisk general, på sätt och vis, absolut, det är något de som säger att de kan prata om alla livsmål de och det är klart att jobbet komma upp och så som vi alla andra så det är vissa saker som hon fattar som många andra som man hade kunnat vara gift med men inte hade förstått liksom så. men vi pratar jättemycket om annat vi pratar jättemycket om Eh, samhället, vi pratar mycket om normer, vi pratar mycket om hur människor fungerar, vi pratar mycket om vår familj såklart <laughs> vi pratar om hur fan får vi ihop vårt liv överhuvudtaget det <laughs> eh, kan <laughs> vi orimt mycket tid på eh, eh, vi pratar om kärleken, vi pratar om eh, ja, men, stad och land pratar vi en hel del om och sånt alltså ja, eh, diversa delar som livet har att eh, bjuda på av samtal men rätt så lite så där. Alltså, om man tittar på politiska spelet eh, som du nämnde innan den typen av politik pratar vi nog inte om överhuvudtaget
2: Men du rent så praktiskt pendlar du mellan Stockholm och Malmö?
1: Ja, jag jag bor i Stockholm tisdag till torsdag veckan.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Och vad har du, vad har du liksom på agendan nu närmsta tiden? Vad är, vad är dina stora viktiga arbetsuppgifter här, fram till sommaren kanske?
1: Det är att ta fram ett utbildningspolitiskt skolprogram tillsammans med de andra som ska göra det. Mm. Det är Madeleine från Nordmaling, kommunpolitiker och också ordförande för kommunala sektionen för Centerpartiet som, som leder den gruppen och sitter i vårt växande verksam, utskott i partistyrelsen. Men det är ju man säger, mycket hon och jag som kommer få Diskutera vad vi ska och försöka komma fram med förslag. Det, kan man det, kommer, det tar jättemycket tid. och det betyder också att det är väldigt många människor jag försöker att få möjlighet att prata med nu här för att få inspel till vad, vad ska vi göra. Till exempel, hur kan man tänka omkring resursmodeller? Hur ska man tänka omkring det och det? Och det, och det För att få ihop själva något som blir vettigt. Och också att, jamen, Hur brett ska man göra? Ska man ta hela svensk utbildningssystemet? eller ska vi bara ta grundskolor eller ska vi ta lite mer? Och sånt här? Det, är, ja, det är någonting vi ska låta bli att ta med för att om vi tar med det så blir det bara diskussioner om det och allt annat försvinner. Sånt. Mycket sånt uh, kommer att ta mycket tid. Och så är det ju samtidigt att vara på regeringen i att jamen, snälla. Vissa saker kommer vi inte kunna ta tag i nu men vissa saker kan vi faktiskt ta tag i med detsamma och att försöka få dem att göra det. För mig är det ju jobbigt Nu höll det lite bebis i bakgrunden man?
2: Jajamän
1: Nej. <laughs> Ja, det är inte lätt det det. Så alltså, det blir väl mycket av det jag ska göra Så såklart att ta debatterna Och vara ju det i medierna att mm. som har med. Så ska det all digitalisering och cyberförsvar Just Sverige. det, den lilla frågan. Vi får, vi får spara den
2: till ett annat samtal. <laughs> ja, en, uh, en, kan
1: vi kunde prata lite om eh, Man kan väl säga att idén att ja, det är massor av saker som i kopplat till digitalisering i skolan som inte har blivit bra, Men idén att de barn som utbildas nu inte skulle leva i en digital värld. Och inte få de bästa förutsättningarna för att förstå den och leva i den och lära verktygen. Den är faktiskt dum. Den är jättedum. Och att jag som rikspolitiker skulle gå ut och lägga mig i vilka läromedel en lärare använder i klassrummet, det kommer inte att hända. Vill man, det, vill man ha vad heter det, politiker som lägger sig i klassrummet och hur man gör saker där, då kan man rösta på liberalerna. Vill man inte det så kan man rösta på oss. <laughs>
0: Jag, jag hoppas du driver på lite i den här kring, kring läromedelsutredningen och skolbiblioteksutredningen, för det finns det ju färdiga förslag mm. som är färdiga. Ja. Och så där. Ja. Men, men det var en helt annan sak. Men det var, det var väldigt, ja, väldigt, väldigt roligt att prata med dig nyss.
1: Ja, men ja, som sagt, det är alltid roligt med samtal och eh, att få lite, man får ju alltid lite nya perspektiv också. Och sånt vi behöver ju mm. vi behöver verkligen diskutera vår politik. Jag behöver ta reda på mm. det, men. Det är något av det som jag tror kan vara smart som är jättekorkat. Det kan ju mycket väl vara så. Det har hänt förut så, mm. Mm. så det är bra att uh, testa sina argument och se om de har det. Innan, innan man skriver dem på Pinter. gör de till lag.
2: <laughs> så grattis alla, grattis alla centerpartister som är skolengagerade nu som får en chans att vara med i det här samtalet nu då, som ni ska föra om om mm. Centerpartiets skolpolitik ja, och Vi också, och så ha för, för
1: lite breda samtal mm. inom partiet innan också så att vi också mm. liksom kan försöka lyssna in på det sättet. Mm. Det är inte helt lätt men det är digitala igen. Mm. Mm. Mm.
2: Så, mm. Väntar vi med spänning då på vad som, vad som landar på partistämman där ja. någon gång i september och oktober?
0: Jag men med. Mm. Härligt. Jag önskar dig lycka till med detta.
1: Ja, tack. Tusen ja, tack.
2: tack för att du var med Nils Par och Petersen. Ha det, ha det bra. Hej. Hej då. Vad roligt det är med en ä, politiker som, som ä, vågar uttrycka ä, alltså okunskap eller osäkerhet eller bara liksom, nyfikenhet istället för att ha, ha liksom, färdiga färdigpaketerade svar på allting. Precis. Det är Men, väldigt liksom en uppfriskande. uppfriskande.
0: undersökande attityd. Ja, ja.
2: ja, och det är bara hoppas att, att, att han lyckas behålla det som han själv önskar då, att han klarar av och parera den här liksom eh, eventuella mediereaktioner och liksom, eh, här fe fel och fultolkningar som gärna kan bli av av tankar och uttryck så.
0: Men är det väl så här det fungerar i vissa perioder så förflyttar sig partierna mm. men sen så mm. stänger de ju den dörren igen tänker ja, jag Ja precis, de precis. bestämmer sig för vad de ska göra. Ja. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt spännande period just när, mm. när partier riktar om sig mm. ja, i politiken på grund mm. av, av faktiskt hur, hur verkligheten ser ut. Då. För mm. man kan ju ha tyckt en sak och drivit i en riktning och sen har det faktiskt inte blivit så bra. Nej, ja, och då precis. Då behöver man ju så att säga, göra om och göra rätt som vi säger.
2: Mm, mm. Ja, nej, men om man kan...
0: försöker göra
2: ja, men verkligen. Man kan väl känna sig lite sådär. Det var väl fasen att de inte kom på det här för ett år sedan. Mm. Vi hade kanske haft ett helt annat politiskt skollandskap om Centerpartiet mm. hade fört den här typen av samtal tidigare. Mm. Ehm, och landat i andra liksom, slutsatser. Men, men någonstans, ja, vi vet hur det är. Liksom. Man, man, man fattar de beslut som man bedömer är vettigast i just det tillfället och den kontexten och det, det får vi leva med, att även politiker mm. är människor
0: sen, sen var det ju tycker jag väldigt uppfriskande också med att han utgick ifrån de här grundläggande värderingarna vad skolan är till för mm. Och, mm. vad vi ska göra ja. om, om, om likvärdighet och rättvisa begrepp, ja. och ja. fundamentet i svensk ja. skola det tror jag är, är jättecentralt för att om vi ska få kunna enas i skolfrågor mm. så är det att vi vi har någonstans samma grundläggande drivkraft. Sen kan vi mm. diskutera vilka medel vi ska ha för att nå det målet. Men mm. vi måste ju faktiskt få överens om målet. Mm. Ja. Det tycker jag är. Jag har ju varit på en konferens i, i Bryssel här förra veckan där jag, som gick, som handlade om, om utvecklingen, den fantastiska utvecklingen av Estlands skolsystem. De är ju numera mm. bäst i Europa när ja. man mäter vissa likvärdighet och, och sånt där. Och det, det beror ju på att de har haft ett samhälle som väldigt tydligt har samlat sig kring att bygga ett bra skolsystem för alla barn mm. och tagit konsekvenserna av det för att de beslut som behövs och samlat ihop sig politiskt och så. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att den här grundläggande mm. enheten om vad skolan är till för mm. istället för att den blir ett som det har varit lite grann ett, ja, någon sorts plats där man försöker bara positionera sig för att vinna ett val. Just det.
2: Och också tycker jag för henne tyckte jag nedfinna tillfälle det här att det kan inte vara liksom ambitionsnivån, att det går ju ändå lite bättre nu än vad det gjorde förut. Det kan inte räcka med den ambitionsnivån. Det är också en, ett uttryck för det här att vi, vi, måste, ju, vi måste ju sikta liksom mot att, att faktiskt ha en, en fantastiskt bra skola. Det är ju någon sorts grund för hela, hela landets välgång och, och liksom demokratiska alltså garantera en demokratisk fortsatt styresform och sådär. Um, mm. på, på lång vi sikt också de,
0: och mm. vi vill ju inte tappa alla de här begravningarna som vi går miste om exakt, annars.
2: nej, precis
0: du har just lyssnat på ännu ett avsnitt kanske om du har lyssnat tidigare av Kona Lonets, som en skolpodd som, som jag och Ingela gör i samarbete med Tankesmedia Arena Idén och vi gör det helt ideellt, ska vi säga, för att vi tycker det är så himla intressant. Och vi inte beredda göra någon person eller flera personer som vi tycker är spännande eller är intressanta eller har någonting att säga när det gäller svenska skolan. Om det är så att du skulle vilja att du har någon sån här, honom skulle jag vilja höra, eller henne skulle jag vilja höra, eller henne skulle jag vilja höra eh, i, i våra podd, så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittar där podden. Jag vill också säga att du går att hitta oss i, på. Youtube och, och all information finns på Arena Idés hemsida och Facebook sida. Men med det så säger vi tack för den här gången och vi hörs snart igen hoppas vi.